0: Bonjour à tous nos auditeurs, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de notre balado à vos intérêts. Aujourd'hui, 10 octobre, c'est la Journée mondiale de la santé mentale. On va donc aborder ce sujet crucial qui touche de nombreuses personnes dans le monde, Alors, le stress financier et la santé mentale. Sébastien et moi sommes en compagnie de notre collègue Jessica Poirier, conseillère en santé globale qui est localisée en Gaspésie. Alors,
1: bienvenue Jessica. Bonjour Sébastien et Ashley.
2: Jessica, c'est le fun, notamment tu es notre première invitée à distance à vie de l'histoire du balado. Donc, on est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Parler d'un sujet important, la journée mondiale, la santé mentale.
1: Oui, absolument. Ben, écoutez, je me, je me sens bien chanceuse, bien choyée d'être la première à distance. Donc, en effet, en parlant de santé mentale, saviez-vous qu'à l'échelle mondiale, près d'un milliard de personnes vivent avec un enjeu de santé mentale c'est certain que plusieurs facteurs et événements là, hors de notre contrôle impactent notre vie et notre santé mentale et physique. Puis je pense entre autres à la situation économique à laquelle on doit faire face depuis un moment qui cause euh, un certain stress financier euh, très important au sein de la population.
2: Oui, puis on est passé, on a on a vécu plusieurs choses avec la pandémie, les, les peurs euh, les peurs que de perdre son emploi, les peurs que l'économie réouvre pas comme avant, puis après ça, ben, les peurs que l'inflation euh, mette encore plus de pression sur le budget des familles. Donc le stress financier, c'est un aspect euh, important qui est de, de la de la santé euh, mentale de la population. Puis on a tendance à, à l'oublier, hein?
0: En effet, puis on entend de plus en plus parler là, de stress financier. Si on parle de chiffres,
1: est-ce que c'est répandu, Jessica? Mais absolument, Ashley. Moi, je suis une personne de chiffres, puis j'en déduis là, que vous aussi hein, en écoutant <rire> vos balados. <rire> Donc euh, oui, je me permets là, de vous partager quelques stats intéressantes que j'ai lues récemment. En fait, ça provient du sondage de l'indice de stress financier 2023. Donc, c'est quand même des statistiques récentes. Là, si je me souviens bien, ça date de juin. Puis, euh, c'est mentionné là, que l'argent demeure la principale source de stress pour la sixième année consécutive. Mmh. Donc, c'est quand même pas rien, hein, six ans, sixième année consécutive. Puis, euh, plus précisément, 40 des Canadiens déclarent que les soucis financiers ont affecté leur sommeil et que le stress lié aux finances personnelles a eu une influence négative sur leur performance au travail. Même que dans le sondage, euh, il s'est mentionné que l'argent, c'est leur principale préoccupation devant la santé personnelle, les relations et le travail. Quand même. Oui, puis si je peux me permettre là, quelques, quelques dernières petites stats, là, les résultats de, de ce même sondage indiquent aussi que le stress lié aux finances a eu des répercussions négatives sur plus de la moitié de la population canadienne. Et un Canadien sur trois, donc en fait 36 pour être plus précis, éprouve des problèmes de santé mentale comme l'anxiété ou la dépression en raison du stress financier.
2: Mais c'est, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Puis vous savez, nous, on parle beaucoup de bonnes habitudes d'épargne puis de l'importance d'avoir un plan et tout. Puis si vous nous écoutez puis vous vous dites, ah, on dirait que tout le monde, tout le monde a, réglé, a réglé sa situation financière. Il y a juste moi qui est, qui est laissé de côté. Il y a juste moi qui n'a pas mes affaires en place. Il y a juste moi qui a du stress financier. Ben, vraiment pas. Là. Ce qu'on apprend, c'est que les gens sont encore plus stressés par l'argent que par leur santé personnelle, le, le travail. Même si tantôt tu parlais de 40 des Canadiens qui déclarent qu'ils ont des, qui, qui perdent du sommeil à cause de leurs soucis financiers. Puis dans ce sondage-là, si je me rappelle bien, la santé personnelle et le travail additionnés, ça n'arrive même pas au chiffre du stress lié, au, 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 du stress lié à la, aux finances personnelles. Donc, euh, si vous écoutez euh, le balado ici, puis vous dites, hey, euh, on dirait que je suis la seule personne laissée pour compte, ben non, les, les gens en ont du stress, puis euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir un plan, puis de suivre
0: son plan. Là. Puis là, j'imagine aussi que ressentir tout ce stress-là avec la situation économique actuelle, ça a des effets sur notre santé.
1: Oui. Euh, Tout à fait. C'est certain que la situation économique actuelle, elle va se traduire dans notre quotidien. Puis je pense à, bon, on avait parlé tout à l'heure, mais la hausse de notre hypothécaire, la hausse du panier d'épicerie, le prix de l'essence, tout ça, ça génère plusieurs sources de stress au sein de la population, comme la la gestion des dépenses du ménage, l'accumulation des dettes, le fait de vivre d'une paie à l'autre, avoir du mal à épargner pour atteindre ses objectifs à court et à long terme, puis bien sûr, l'incapacité à faire face aux dépenses imprévues. Puis, vous comprendrez que, euh, bon, tout ce que, que j'ai mentionné, ces sources de stress-là, elles ont des, des effets néfastes sur notre santé et notre bien-être. Euh, lorsqu'on parle de santé mentale, on, on l'a mentionné tout à l'heure avec les statistiques, mais il y a la dépression, l'anxiété. Il faut aussi parler du côté physique, donc l'insomnie, les maux de tête, les maladies cardiovasculaires et j'en passe. Puis, euh, en dernier, là, ce qui me vient en tête, c'est un effet néfaste qu'on, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Euh, c'est l'aspect relationnel, donc, Évidemment, si on ressent un stress financier, on va être plus tendu. Puis, ça va avoir des impacts sur notre entourage, nos interactions, que ce soit avec nos collègues, nos amis, notre famille. Donc, de là, l'importance aussi d'avoir un plan, mais d'en parler euh, aux gens de notre entourage de comment on se sent, puis qu'est-ce qu'on vit. C'est un excellent
0: conseil, ça. D'ailleurs, est-ce que tu as d'autres conseils à nous offrir ou à offrir aux gens qui écoutent le balado?
1: Oui, 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 bien sûr. Donc, euh, euh, je dirais que l'important à retenir, puis on gêne en parler, mais c'est que vous n'êtes pas seul à ressentir ce stress financier-là, puis qu'il y a des solutions pour vous, pour vous soutenir et vous accompagner. Donc, quelques conseils, à Ashley, qui me viennent en tête, là, que les gens peuvent mettre en pratique dès maintenant. Mais un, je crois que c'est, c'est le conseil le plus important, c'est d'aller chercher de l'aide. Donc, il n'y a pas de honte, il ne faut pas être gêné, que ce soit pour notre situation financière ou le stress qu'on ressent. Les experts sont là pour nous aider. Puis, je pense, entre autres, là, à la possibilité de discuter avec un planificateur financier pour aider avec la gestion de son budget ou bien la définition de ses objectifs financiers. Les gens peuvent aussi explorer ce qui s'offre à eux auprès de leur employeur. De plus en plus d'entreprises ont des équipes santé mieux-être, des équipes aux avantages sociaux, qui vont, vont mettre de l'avant des programmes et des services pour accompagner les gens et les soutenir, entre autres là avec un programme d'aide aux employés à la famille. deuxième conseil que, qui me vient en tête, en fait, c'est de se détacher de l'actualité. Donc, euh, pour certaines personnes, là, ils, vont, ils vont suivre l'actualité de près. On va écouter sans arrêt les nouvelles. On va lire chaque publication d'un journal en lien avec la situation économique. Puis, c'est certain que ça va engendrer un stress. Euh, de là, en parlant de, des nouvelles du journal, c'est important de s'informer auprès de sources crédibles et de professionnels. Donc, oui, il faut bien choisir nos sources parce que de l'information. Il y en a énormément, mais il faut juste choisir la bonne. Il euh, faut aussi se concentrer sur ce qu'on a le contrôle. Donc, euh, je donne un exemple. Limiter nos dépenses de luxe, c'est certain que si notre situation financière actuelle ne le permet pas, euh, ben de se limiter dans ces dépenses-là, ça va quand même éviter un certain stress dû au fait qu'on n'arrive pas à respecter nos obligations financières courantes. Puis, un autre conseil qui me vient en tête, tout à l'heure, on parlait de, de consulter, limiter notre consultation des, des, des nouvelles, des journaux, mais c'est important aussi de limiter la fréquence à laquelle on consulte ses finances. Donc, être obsédé par ses placements, les consulter plusieurs fois par jour ou même nos comptes, nos comptes courants, c'est certain que ça n'aidera pas à notre santé mentale. Un dernier conseil, ce qui me vient en tête, c'est de revoir ses priorités et d'être réaliste. Donc, c'est important de se fixer des objectifs réalistes qui, oui, vont nous permettre de continuer de rêver malgré une certaine pression financière, mais si on s'emballe puis qu'on se fixe des objectifs irréalistes, ça ne va pas vraiment aider. Donc, je, ce qui me vient en tête, là, par exemple, c'est que si vous créez un fonds d'urgence ou un fonds de projet avec des virements automatiques puis que vous passez votre temps à les piger dedans pour respecter vos obligations financières courantes, c'est certain que le montant qui va s'accumuler, ça va prendre très longtemps, puis le projet risque de devenir décourageant.
2: Oui, c'est, c'est tous des bons points. Puis, tu sais, la prescription du médecin, disons, pour limiter le stress financier, bien, vous savez, quand on a le moyen d'épargner, c'est de, 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 se, faire, de se faire un plan, de, 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 de suivre le plan, d'épargner de façon régulière, puis... Euh, tu as tout à fait raison de regarder les marchés à tous les jours. Euh, les marchés seront pas plus favorables à notre cause si on les regarde plusieurs fois par jour ou à tous les jours. Donc, c'est d'avoir un plan sur lequel on peut dormir euh, sur nos deux oreilles. Et puis, euh, c'est ça, on dit toujours... Euh, investir pour la retraite, ça devrait être la, la chose la plus ennuyante que vous faites de votre vie. Donc, ça veut dire, on va du ça à la blague, mais l'idée, c'est que ça devrait être la chose qui vous cause le moins de stress. Donc, c'est de ouais. se poser la, la, les bonnes questions peut-être une fois par année, réviser le plan, s'assurer qu'on est encore sur la bonne trajectoire. Puis, euh, le restant du temps, ben penser à autre chose qu'aux aléas des marchés, donc.
0: Puis en plus, ce n'est pas le montant hein, qu'on met. On disait que c'était plutôt de prendre l'habitude d'en placer. Peu importe le montant, même si c'est un petit montant pour commencer, ça va être beaucoup plus encourageant, en fin de ligne, quand on va voir le, le, le résultat final. Oui, oui. Euh,
2: puis le point que tu disais, Jessica, de si on se fait un plan euh, qui est trop agressif et puis qu'on ne réussit pas à le respecter, ben, tu sais... C'est un signe qu'il faut changer de plan parce qu'on se crée du stress en plus. Donc, c'est important d'être très réaliste, de commencer de façon euh, prudente puis euh, de prendre des bonnes habitudes jeunes. Donc, c'est, c'est, c'est simple. C'est simple, ce c'est pas, c'est pas simple à faire pour tout le monde, mais euh, la recette est relativement euh, facile à appliquer. Puis aussi, ça m'interpellait, ce que tu disais, au point de vue des sources crédibles, vous savez, dans un monde de réseaux sociaux où récemment, on pouvait s'informer encore via les médias traditionnels sur des plateformes comme Facebook, la compagnie Meta. Maintenant, c'est plus difficile. Mais il faut faire attention aux chambres d'écho, hein, les gens qui se réunissent pour partager des, des, des nouvelles ou des interprétations des nouvelles qui peuvent être un petit peu extrêmes. Ça aussi, ça peut créer du stress financier si on se tient dans des forums où euh, les, les vues ont tendance à être très, euh, très pessimistes ou trop optimistes envers certaines classes d'actifs, mais ça peut faire en sorte que les gens euh, prennent des décisions qu'ils vont regretter par après. You know.
0: Puis, il y a peut-être des activités aussi qui euh, augmentent la pleine conscience que tu pourrais nous suggérer, Jessica?
1: Ben oui, absolument. Sébastien parlait justement des, des bonnes habitudes, donc les bonnes habitudes en matière de finances, mais euh, il existe aussi des bonnes habitudes pour, pour prendre soin de nous. Donc moi, je dis toujours les stratégies, D'adaptation pour prendre soin de soi en période de stress qui ne vont pas nécessairement abolir le stress financier qu'on ressent, mais qui vont nous aider avec la gestion de ce stress-là. Donc, je suggère toujours là, de, de pratiquer régulièrement de l'activité physique, de bien manger, bien dormir. Il y a de nombreux moyens pour réaliser des activités gratuites qui n'aggraveront pas votre stress financier actuel ou, ou qui feront pas mal au portefeuille, comme on dit. Donc, moi, pour ma part, bien, je voudrais, j'opte toujours là, pour la, la marche quotidienne. Donc, quelques minutes à chaque jour, euh, je prends toujours une petite marche où il y a beaucoup même des, des capsules gratuites d'entraînement euh, disponibles en ligne que les gens peuvent, peuvent facilement euh, s'y référer là, pour, pour faire de l'exercice physique. Puis, euh, en deuxième temps, là, ce, qui, ce qui me vient en tête, c'est les techniques de relaxation. Donc, oui, je pense que la respiration profonde, les étirements, à la méditation, c'est vraiment important aussi. Moi, de mon côté, j'utilise l'application Com pour la méditation. Puis, euh, j'ai aussi le Relax pour la cohérence cardiaque là, qui sont sur mon cellulaire. Mais encore là, euh, il existe des plateformes gratuites. Euh, des fois, là, c'est surprenant en, en faisant des recherches sur Internet, là, juste deux minutes de respiration, ce qui, ce ce qui sort des, de, de, en fait, des recherches, puis euh, pour des exercices de respiration. Donc, juste quelques minutes, que ce soit au lever, au coucher, après une rencontre exigeante au travail, vraiment, là, ça, ça fait le plus grand bien toi, Ashley, euh, là, je, je suis là à parler de mes, mes techniques de respiration, mes conseils. Est-ce que euh, parmi ceux que j'ai mentionnés, il y en a qui t'interpellent? Est-ce qu'il y a des conseils que tu m'en pratique
0: Oui, absolument. Bien, premièrement, les nouvelles, effectivement, moi aussi, je limite un petit peu. Euh, j'ai tendance à être pas mal empathique, fait que des fois, euh, ça commence à être un petit peu intense, mon affaire. Fait que je coupe un petit peu. Euh, et aussi, j'ai réussi, moi, j'étais très dépensière avant. Puis là, à un donné, je me suis joué un tour à moi-même mental et je me suis dit, OK, on va repayer les taux d'intérêt les plus élevés en premier le plus possible, tout en faisant des économies. Euh, dans le fond, je dis, je me suis joué un tour parce que dans le fond, j'ai mis <rire> des économies automatisées. Fait que moi, je ne le vois pas passer. Puis je me dis, hey, t'es donc bien chanceuse, tu peux mettre des économies de côté. C'est niaiseux, mais ça a fonctionné. Puis vous voyez, ça fait des années que ça fonctionne comme ça et que ça va de mieux en mieux. Alors, the rest voilà. is
2: history. The
0: rest says. is
1: history. <rire> et voilà. <rire> C'est un super bon truc, hein, de, de, justement, les, les virements automatiques. Là, on oui. on on ne les voit pas passer puis à, à coup de petits montants, mais finalement, on regarde ça et on dit « wow, ok, c'est, euh, ça fait toute la différence
0: ». Effectivement, oui. On voit ça quasiment comme un jeu aussi, là, c'est ça. Repayer les taux d'intérêt, là, ça, c'est le fun. Ça, euh, ouais. On aime ça.
1: <rire> Super. Puis, je me permets, si le Sébastien, est-ce que est-ce que toi, tu as des stratégies d'adaptation pour pour la gestion de ton stress financier?
2: Bien, la, la stratégie numéro un, puis on, 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 chez nous, on a toujours suivi ça depuis qu'on, qu'on est qu'on est jeune puis qu'on est des jeunes des jeunes adultes sur le marché du travail. C'est simple, c'est de faire un budget, puis de le respecter, puis des fois, c'est difficile de suivre son budget. Des fois, on a des belles surprises aussi, puis il ouais. faut pas hésiter non plus à se récompenser pour avoir bien suivi le budget, puis des fois, d'avoir un petit surplus, un Petit surplus qui arrive, mais c'est important d'avoir un plan de long terme, donc on budgète pour s'assurer d'être dans une bonne position dans 10 ans, dans 15 ans, que les enfants soient dans une bonne position dans le futur aussi. Puis surtout, je, je, je travaille dans les marchés financiers, et la journée longue, ça devient distrayant. Donc, je vous dis, moi, personnellement, j'ai besoin d'un conseiller financier qui m'aide pour me poser les bonnes questions, pour me faire faire les bonnes choses. Parce que vous savez, euh, je passe beaucoup de temps à gérer l'argent des autres, mais euh, gérer sa propre argent on a besoin d'être. Donc, je savais, il ne faut pas hésiter à demander, puis il ne faut pas hésiter à se poser les bonnes questions surtout.
0: Wow! J'ai adoré. Bien, merci beaucoup, Jessica, d'être venue nous parler aujourd'hui. Et comme toujours, merci à toi aussi, Sébastien, et à tous nos auditeurs. On se revoit la semaine prochaine. Et si vous voulez continuer à en apprendre plus sur les finances, n'hésitez pas à vous abonner au Balado. Merci beaucoup. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.